0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah ta'ala Yang atas karunianya Kita bisa menjalani bulan Ramadan Yang kali ini sudah memasuki minggu kedua Atau pekan kedua Di antara kita ada yang mungkin dalam kondisi sakit ada juga yang dalam kondisi sibuk dan lain-lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kemudahan-kemudahan bagi rekan-rekan sekalian yang menjalankan ibadah puasa apapun keadaannya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam karena melalui beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Berbagai syariat yang memudahkan jalan kita Yang dengan syariat itu kita bisa mengetahui Mana yang baik, mana yang buruk Mana yang kemudian terlarang Mana yang kemudian menjijikan Atau mana yang juga kemudian ternyata menjadi jalan keluar Bagi segala permasalahan hidup kita Rekan-rekan sekalian Di bulan Ramadan ini Saya ingin sedikit menyampaikan sesuatu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "أُوذِبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ Ramadhan yang di dalamnya Al-Quran, huda lina'siw bayinat Minal huda wal furqan Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, huda lina'siw bayinat min al Dan bukti yang nyata ya. Petunjuk atau bukti yang nyata dari petunjuk-petunjuk itu Dan juga kemudian furqan Pembeda Yang ini nanti para ulama menjelaskan Furqan disini adalah pembeda antara Mana yang sesat, mana yang benar Mana yang salah, mana yang benar Mana yang gelap, mana yang terang Mana yang kemudian hal-hal buruk menjijikan jahat dan lain sebagainya dan mana juga hal-hal yang kemudian baik benar menjadi jalan terang menjadi jalan keadilan. Nah, rekan-rekan sekalian, dari ayat ini juga para ulama rahimahullahu taala memberitahu kepada kita bahwa tidak ada yang lebih berhak dilakukan di bulan Ramadan selain mentadaburi Al-Qur'an, selain menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an Nah dari pembahasan inilah kemudian rekan-rekan sekalian Saya akan sedikit menarik satu bahasan Mengapa ada orang yang sekali mendengar Al-Quran Dia bisa menangis Mengapa ada orang yang sekali mendengar Al-Quran Dia kemudian bisa menjalankannya, bisa mengamalkannya Semakin bertambah-tambah keimanan dalam hatinya Akan tetapi mengapa ada orang yang bahkan dia sudah menghafalkan Al-Quran Atau mungkin barangkali dia adalah orang yang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari guru-gurunya, dari upara ulama Dia mungkin anak ustadz atau dia juga mungkin adalah berasal dari keluarga yang cukup agamis Akan tetapi semakin dibacakan Al-Quran kepada dirinya Tidaklah bertambah keimanannya, melainkan bertambah keingkarannya Bertambah-tambahlah alasan-alasannya untuk selalu menentang syariat Islam akan kadang-kadang di masa sekarang kita jumpai orang-orang ini menggunakan masa lalunya itu Menggunakan dalih bahwa dia anak pesantren Menggunakan dalih bahwa dia pernah menghafalkan Al-Quran Atau bahkan menggunakan dalih bahwa keluarganya adalah keluarga ulama Dia adalah murid seorang yang kita kenal sebagai ulama Justru itu digunakan sebagai dalih untuk memerangi isi Al-Quran Rekan-rekan sekalian di bagian tadabur kita kali ini ya mungkin barangkali ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang banyak juga bertanya kepada saya mengapa ketika dia membacakan Al-Quran ada orang yang malah menerima ada orang yang malah menolak dari peristiwa ini rekan-rekan sekalian mari kita studi kasus mari kita melihat kedua kasus yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suatu hari ketika ada seorang murabi Namanya Khabbab bin Arad nah, Khabbab bin Arad Ini di masa Rasulullah Alaihi Wasallam Adalah seorang sahabat Yang berprofesi sebagai tukang besi Tukang patri besi Saat itu tukang patri besi Derajatnya ada di bawah profesi kebanyakan Jadi kalau ada orang yang masih menakar profesi orang Ini jahiliyah gitu ya Terkecuali memang profesi itu adalah profesi yang memang buruk secara syariat Islam ya, Di antaranya profesi yang masih berkaitan dengan ribah Atau profesi yang masih berkaitan dengan ribah Apa itu profesi yang berkaitan dengan jadi ya, Di antaranya adalah para wartawan infotainment Termasuk juga para penyiarnya Itu profesi yang berkaitan dengan ribah Meskipun tidak semua tayangan infotainment kita kategorikan sebagai ribah Ada juga tips-tips hidup yang barangkali berguna atau kisah-kisah hijrah para selebritis kita. Nah, rekan-rekan sekalian, Khabab bin Arad ini adalah seorang pandai besi. Pekerjaannya tentu saja membuat berbagai macam peralatan rumah atau membuat berbagai senjata. Ketika beliau Rosulullohulahulinaikhiwasallam masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampaknya menempatkan beliau sebagai morobik di rumah. Satu keluarga yang juga baru masuk Islam Nah masalahnya keluarga ini bukan keluarga sembarangan Keluarga ini adalah keluarga Fatimah binti Khattab Nah Fatimah binti Khattab ini adalah seorang Sahabat Rasulullah ya tentu saja adik dari Umar bin Khattab Saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam Umar bin Khattab kita tahu adalah salah seorang pembesar dari Bani Adi Di mana Bani Adi ini adalah suatu bani di masa jahiliyah yang dipegangi atau yang diberikan mandat oleh forum jahiliyah pada saat itu Untuk memegang urusan-urusan kehakiman atau urusan-urusan perkara diantara manusia Kalau kita mempelajari Sirah nabawiyah dengan baik Di kota Mekah pada saat itu tidak ada satu pemerintahan absolut Artinya yang ada pokoknya urusan misalnya urusan perekonomian diserahkan kepada Bani siapa Urusan haji diserahkan kepada Bani siapa Urusan eh, apa namanya Pemberikan makan, urusan perdagangan misalnya diserahkan kepada Bani siapa Dan hal ini rekan-rekan sekalian Barangkali kalau di masa kita menjadi dinas-dinas atau kementerian-kementerian pada saat ini Nah kementerian dalam tanda kutip yang dipegang oleh keluarga besar Bani Adi, oleh dipegang oleh Bani Adi pada saat itu adalah Urusan kehakiman dan menyelesaikan sengketa antara orang banyak Dan ini tidak hanya dipegang oleh Bani Adi Artinya ada beberapa, satu atau dua kabilah yang memegang ini Satu atau dua suku di kota Mekah yang memegang ini Selain Bani Adi, diantaranya adalah juga Bani Taim Kalau dari Bani Adi kita tahu ada keluarga Khattab Maka dari Bani Taim kita tahu ada Abu Bakar Siddiq Abu as Siddiq adalah salah seorang dari Bani Taim Yang pada saat itu Bani Taim juga memegang urusan untuk menyelesaikan perkara-perkara orang Arab Nah rekan-rekan sekalian Dari sini bisa kita tahu bagaimana latar belakang keluarga Khattab Di antara keluarga Khattab itu ada tiga orang kakak beradik Ada Zaid, ada Umar, dan ada Fatimah Nah, Zaid bin Khattab serta Fatimah binti Khattab ini lebih dulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Nah yang terjadi adalah saat itu justru Umar bin Khattab menjadi penentang dari dakwah. Sampai-sampai ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ingin berangkat berhijrah, ada seorang perempuan yang terlihat dia sedang merapikan barang-barang di luar rumahnya. Ini di depan rumah biasa disiapkan ini mau mau berangkat hijrah berangkat pergi jauh saat itu berangkat hijrahnya ke habasyah sementara hijrah ke habasyah terjadi pada tahun keempat dari kenabian jadi empat tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwah barulah kemudian para sahabat Rasulullah ini berangkat berhijrah saat itu ketika perempuan ini merapikan barang-barangnya Umar bin Khattab itu lewat Dan Umar bertanya, mau kemana? Lalu perempuan ini, muslimah ini menjawab, kami mau hijrah. Ya gara-gara kalian selalu menyiksa kami, kalian menghalang halangi kami dari agama kami. Di luar dugaan pada saat itu Umar bin Khattab berkata, semoga Allah merahmati kalian. Nah, di sini perempuan ini terpana. Loh, kok saya malah didoakan untuk dirahmati ini gimana? Jangan-jangan Umar ini sudah berubah. Nah, kemudian setelah itu Umar pergi, datanglah suaminya. Kenapa Tadi ada Umar Kenapa Umar berkata dengan sesuatu yang tidak kita sangka nah, Suaminya mikir begini Jangan-jangan kamu mulai berharap Umar masuk Islam Iya nah, Perempuan ini atau istrinya ini menjawab Iya saya tampaknya Umar akan masuk Islam Suaminya menjawab dengan ketus Tidak akan itu Umar masuk Islam Umar tuh masuk Islam Kecuali setelah keledainya sendiri masuk Islam Itu kata dia Artinya Saking simboliknya Kekafiran Umar bin Khattab pada saat itu Sampai sebagian sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam sendiri Menyatakan agak mustahil ini Umar masuk ke Islam Ibaratnya keledai yang tidak punya akal Itu lebih diharapkan keislamannya Daripada keislaman Umar bin Khattab Karena memang siksaan Umar bin Khattab Kepada orang-orang Islam pada saat itu sangat keras Di antaranya adalah ada seorang budak Yang kemudian budak ini dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq R.A dipukuli setiap hari oleh Umar bin Khattab dan Umar mengatakan aku tidak berhenti memukulimu melainkan karena aku bosan atau lelah saja jadi kalau Umar udah bosan memukulin budak barulah Umar berhenti rekan-rekan sekalian kemudian suatu hari ya ketika kita kembali kepada kisah Fatimah binti Khattab ini ketika suatu hari Fatimah binti Khattab sedang dengan keluarganya tentu saja diajari oleh sang murabi yaitu kebab bin Arad diajarin oleh Sahabat Rasulullah yang lebih dulu masuk Islam Saat itu ternyata materi pengajarannya adalah Surat Toha Maka ya rekan-rekan sekalian Fatimah binti Khattab pada saat itu Dan juga mungkin Khabbah bin Arad Tidak mendapatkan riwayat siapa yang sedang membacanya Nah itu uh, Fatimah binti Khattab Kemungkinan besar itu membacanya Taha Maa anzalna al litashqa, liman Tangzila watil nah, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu kamu agar kamu menjadi susah tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Rekan-rekan sekalian, dari ayat ini ya sebenarnya ayat ini mungkin jarang kita tadarusuri, akan tetapi sebetulnya ayat ini mungkin bagi orang kebanyakan tuh biasa saja. Tapi mari kita simak kisah selanjutnya. Hari itu ya rekan-rekan sekalian, Umar bin Khattab rupanya di hari yang sama. sudah berkesimpulan gitu ya kalau menurut beberapa ulama ini Umar ini pada saat itu mencapai puncak kemarahannya. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan Umar marah. Berangkatnya para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah yang di sana itu yang berangkat adalah generasi muda dari kota Mekah. Yang berangkat itu sekitar 80 orang laki-laki. Artinya 80 orang yang akan menjadi pemimpin masa depan di kota Mekah itu dipisahkan dari kota Mekah oleh Rasulullah SAW. Dan ini tentu menjadi keprihatinan Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab pada saat itu juga sudah menjadi bagian dari Daruna II. Daruna II itu semacam parlemen, semacam tempat di mana perwakilan kabilah-kabilah bisa memberikan pendapatnya di sana untuk kemajuan kota Mekah ke depan. Artinya Umar bin Khattab itu meskipun saat itu tokoh yang muda, usianya sekitar 30 tahun. Itu dia sudah dihormati sedemikian rupa, sehingga pendapat-pendapatnya itu diterima. Nah rekan-rekan sekalian, ketika Umar bin Khattab an yang pada saat itu tentu saja masih kafir, berkesimpulan bahwa perpecahan yang terjadi di kota Mekah, tindakan kekerasan yang meluas di kota Mekah itu terjadi Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad pada saat itu berdakwah, maka Umar berkesimpulan saya harus lenyapkan ini semua. Umar itu orangnya tidak pernah takut dengan apapun. Kalau dia melihat satu kejelekan di depan dia, maka akan langsung dia ubah. Umar bin Khattab tentu saja ketika melihat bahwa Muhammad ini yang menyebabkan perpecahan di kota Mekah. Maka segera ia menyandang pedangnya Lalu kemudian Umar bin Khattab berangkat Mencari Rasulullah Alaihi Wasallam Untuk membunuhnya Rupanya di tengah perjalanan Ada seseorang yang memberitahu Umar Mau kemana? Kata orang ini Aku ingin membunuh Muhammad Nah orang ini mungkin berpikir bahwa Luh kawat ini Tampaknya orang ini sudah Islam Meskipun kita tidak mengetahui apakah orang ini Pada saat itu sudah Islam atau perlu Kau tidak tahu apa yang dilakukan oleh keluargamu, loh? Kenapa emang? Itu adikmu atau keluargamu itu sudah ada yang masuk Islam. Kagetlah Umar, siapa orangnya? Itu Fatimah. Nah, kemudian Umar bin Khattab berangkat ke rumah Fatimah bin Khattab secara buru-buru dan di depan rumahnya secara tidak sengaja mendengar suara tilawah surat moha ini. Lalu langsung saja Umar itu menggedor pintu rumah. Fatimah dan kemudian kita tahu yang terjadi setelahnya adalah Fatimah langsung dipukuli Dan setelah Fatimah dipukuli Lalu Umar itu menyesal Setelah Umar menyesal Umar bertanya apa yang tadi kamu baca Fatimah mengatakan Saya tidak mau memberitahu kamu Karena pasti kamu akan merusak itu Pasti kamu akan merobek-robek ini Umar menjamin Tidak saya tidak akan merobek ini Saya akan membaca Lalu Fatimah mengatakan Kamu mandi dulu karena kamu orang kafir Kamu tidak boleh memegang Al-Quran Nah akhirnya Umar mandi Lalu menakjubkannya setelah Umar bin Khattab r.a mandi Dan kemudian membaca Al-Quran di surah Poha ini Umar terpana. ya Ternyata selama ini dari ini loh saya itu berpaling Rupanya dari ini selama ini saya itu menolak Rupanya dari ini selama ini kaum saya itu tidak mau menerima Apa yang Umar baca? Nah, rupanya Umar bin Khattab itu membaca surah poha yang isinya itu ya kurang lebih seputar ah, untuk apa ah, pasti Al-Qur'an ini diturunkan. Seperti yang tadi sudah kita katakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thoha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana tasyqa illa tadhkiratan liman Tangzilam Tanzila mimman khalaqal arda wassamawati al-ula. Al-Rahmanu al-Arshi al sh-tawa, luhu ma fil sammawati wa ma fil alq, wa ma yang, wa ma bayna wa ma tahta thara. Wain tajhar bil qaul, fa ya la lahul asmaul husna. Sadaq Allahul al Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah Nah ayat ini diturunkan berkaitan Karena pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan Lihat kehidupan Muhammad itu jadi susah Ituloh. Muhammad itu jadi miskin Abu Bakara Siddiq itu jadi miskin dan lain-lain sebagainya Atau orang-orang ini diboykot, dipukuli dan lain sebagainya Karena Al-Quran ini diturunkan Allah membantah tidak Kok al Kami tidak menurunkan Al-Quran ini agar kamu menjadi susah Tapi sebagai tazkirah Illa til, illa Tetapi sebagai peringatan Kepada orang yang takut kepada Allah yang Takut kepada Tuhan Diturunkan dari Allah Yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi Yang maha pemurah Yang bersemayam di atas arash Kepunyaannya lah Semua yang ada di langit Dan semua yang ada di bumi Semua yang di antara keduanya Dan semua yang di bawah tanah Jika kamu mengeraskan ucapanmu maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang telah tersembunyi. Dialah Allah, tiadalah ilah yang berhak diibadahi melainkan dia. Dia mempunyai asmaul husna. Lalu Umar berpikir di sini, kan Umar setelah membaca ini semua, Umar berpikir, kenapa kaum saya selama ini menolak ini? Ini adalah pernyataan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang iya benar gitu loh. Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi, memiliki apa yang diantara langit dan bumi, memiliki apa yang ada dalam tanah, dan bahkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam tanda kutip orang-orang jahiliyah pada saat itu meyakini bahwa Allah hanya mendengarkan ucapan kita yang keras, tapi tidak mendengar apabila kita berbisik-bisik, atau apabila kita hanya memikirkan sesuatu dalam hati. Tapi di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Dia mengetahui rahasia yang telah tersembunyi. Ya, dia mengetahui rahasia yang telah tersembunyi wa matah tahtasara nah, di sini wa inna tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa ahfa rekan-rekan nah, sekalian ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu mengetahui apa yang ada di bawah tanah dan kemudian kalau kita mengeraskan ucapan Maka sesungguhnya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui rahasia apa yang telah tersembunyi Ini semua tentu membekas di hati Umar bin Khattab r.a nah, Tapi, ya rekan-rekan sekalian Ada berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa Umar bin Khattab r.a juga tampaknya masuk Islam dengan satu peristiwa yang lain Dan peristiwa ini hanya merupakan satu peristiwa puncak Kapan peristiwanya? Ketika saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa melakukan salat malam pada periode dakwah yang jahriyah atau dakwah secara terbuka terang-terangan di depan Ka'bah. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat malam dengan mengeraskan bacaan. Nah Umar bin Khattab, Rasulullah An pada saat itu sudah mengendap-endap dan kemudian masuk ke dalam kelambu Ka'bah. dia masuk ke dalam selimut Ka'bah untuk menyergap ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Rupanya saat itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah potongan dari surat Al-Haqqah. Nah, lalu Umar berpikir di sini, ini pasti adalah uh, puisi atau puisi ini ini adalah sajak yang biasa dibuat oleh para dukun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Umahu syair, qali lama Loh, kalau begitu Umar berpikir, kalau ini bukan puisi, berarti ini adalah sihir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan atau dalam tanda kutip ya, uh, Mentartilkan sebuah ayat, membaca sebuah ayat yang menjadi lanjutan dari surat al haqqah ini. Wa ma huwa kahin, ya. wala kahin. Nah, ini ini juga bukan perkataan dukun. Kalau lama, kata sedikit sekali mereka itu mengambil peringatan. Nah, kemudian di sini Umar bin Khattab itu seakan-akan berpikir, loh, Al-Quran ini kok kayak tahu isi pikiran saya, gitu loh. Nah, maka ya rekan-rekan sekalian, Umar bin Khattab lalu berkata, tampaknya mulai dari situlah cahaya Islam mulai masuk ke dalam hati saya. Nah, apa yang menyebabkan Umar bin Khattab itu mudah masuk Islam? Di sini. jelas yang menjadi penyebab dari Umar bin Khattab mudah masuk Islam itu adalah hilangnya kesombongan. Akan tetapi, mari sebagai komparasi kita uji kisah selanjutnya. Di banyak riwayat ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumandangkan Al-Qur'an di sepertiga malam, baik itu di rumahnya maupun di Ka'bah. Ada beberapa kali kisah yang menunjukkan bahwa para pembesar-pembesar Quraisy ya. di antaranya adalah Abu Sufyan yang kemudian nanti akan masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Abu Jahal taala. Atau kemudian juga ada beberapa sahabat-sahabat yang lain. Ya. Nadar bin Harith yang kemudian nanti juga tidak akan masuk Islam. Mereka ini ternyata secara terpisah mengendap-endap di bawah jendela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan Al-Qur'an. Dan Sebagian diantara mereka memang juga hafal Al-Quran Karena ayat-ayat ini bagi mereka ya Sebuah karya seni yang indah Bagi mereka kan begitu Dan, Tapi kemudian ini tidak menyebabkan mereka kepikiran masuk Islam Lucunya ketika sudah menjelang fajar Ketika mereka itu kemudian sama-sama berangkat Atau sama-sama pergi dari tempat mereka mengendap endap mendengarkan Rasulullah Lucunya Mereka ternyata saling memergoki satu sama yang lain Loh ngapain kalian? ternyata mereka sama-sama mengerti ya kita sama-sama menyimak itu loh nah, tapi ini tidak menyebabkan mereka masuk ke Islam dan ada suatu kisah lain yang berkaitan dengan fulat, surat Al Fusulat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat oleh para pembesar Qur'an sedang duduk di Masjidil Haram entah memberikan pengajaran entah bertilawah dan lain sebagainya para pembesar Quraisy selalu mengutus seseorang yaitu Utbah bin Rabiah Utbah bin Rabiah ini kemudian menawarkan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utbah bin Rabiah ini kita tahu adalah seorang pemimpin Bani Abd Manaf. Pemimpin Bani Abd Manaf. Di antara para sahabat Rasulullah yang berasal dari Bani Abd Manaf ini adalah Utsman bin Affan. Lalu kemudian diantaranya juga ada Yazid bin Abu Sufyan yang menjadi kakak dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada Ummu Habibah binti Abu Sufyan Lalu kemudian ada Abu Huzaifah binti Utbah bin Rabiah Anak sendiri Anaknya Utbah bin Rabiah juga masuk Islam Dan kemudian justru berangkat hijrah ke Habasyah Apa yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabiah Wahai Muhammad Kalau engkau uh, menghentikan dakwahmu Maka aku akan memberikan kepadamu Kalau engkau itu mencari uh, perempuan Maka aku aku carikan perempuan yang paling cantik Di kota ini Kalau engkau menginginkan harta Maka aku akan suruh orang-orang itu -orang mengumpulkan harta yang banyak Untuk kuberikan padamu Kalau engkau tuh mencari kedudukan Maka engkau akan kami angkat menjadi pemimpin di tengah-tengah kami Dan tidak akan kami buat keputusan Sebelum kami bertanya padamu Intinya orang ini akan ditokohkan deh Atau kalau kamu kena satu penyakit Akan kami carikan tabib Akan kami carikan dukun untuk mengobati penyakitmu karena mereka sama-sama mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya masalah dalam track hidup secara akhlak paling baik tidak ada orang yang pernah digelari sebagai al-Amin yang terjujur itu kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya kita ketahui Abel As bin Rabi' ah, ya, Abel As itu kan sendiri adalah salah seorang juga yang menjadi pembesar Quraisy akan tetapi ya ternyata Malah menjadi menantu dari Rasulullah SAW Maka mereka tidak berani sampai berkesimpulan bahwa Rasulullah itu orang yang lemah Enggak. Rasulullah itu kuat secara mental, kuat secara kepribadian. Lalu kemudian setelah Utbah bin Rabiah berhenti, Rasulullah hanya berkata Apakah engkau sudah selesai berbicara? Kalau belum aku akan dengarkan lagi Kalau sudah giliran aku sekarang Tanpa banyak bicara, Rasulullah SAW membacakan surat al-fusilat Nah, ketika dibacakan surat al-fusilat ya. Tanzilul minar Ya, kita bun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyal liqaumi ya, malun, eh, ya kirun, dan seterusnya. utbah bin Rabi'ah itu kemudian bersandar dengan kedua tangannya ke belakang begitu ya. Terus kemudian hanya merenung saja dengan raut muka yang tampak memikirkan. Ini toh yang sebenarnya selama ini dibawa oleh Muhammad. Karena kan pada saat itu forumnya adalah forum yang Uh, yang fair Artinya forum yang mendudukkan antara utbah Dengan Nabi Muhammad SAW Dalam posisi yang setara Oke okay, utbah sudah bicara Lalu Nabi Muhammad mendengarkan Dan kiri giliran Nabi Muhammad yang bicara Utbah mendengarkan Dan utbah ini orangnya agak fair Meskipun utbah ini orangnya juga termasuk Yang menyuruh seseorang Untuk meletakkan kotoran unta Di atas kepala Atau di atas bahu Rasulullah SAW Dan termasuk juga orang yang Didoakan celaka oleh Rasulullah Tapi rekan-rekan ya, sekalian, ketika Utbah bin Robiah mendengarkan bacaan Al-Qur'an, lalu Utbah berkesimpulan, ya ini ini bukan sihir, ini. Dan kemudian ketika Utbah itu kembali kepada kawan-kawannya, Utbah berkata, ini orang ini benar gitu orang ini benar. Lalu kaumnya tentu saja marah, waduh ini gimana sih kamu tuh malah malah mendukung dia? Utbah hanya berkata ya, aku sudah mengatakan apa yang menjadi isi pikiranku Sisanya terserah kalian Karena memang pada saat itu tidak ada alasan bagi Utbah bin rabiah Untuk menolak fakta bahwa dirinya itu kagum dengan Al-Quran Tapi rekan-rekan sekalian Mengapa kemudian Utbah bin rabiah atau Abu Cahal Dan juga e, kemudian Natur bin Harith atau Abu Sufyan Tapi kan kalau Abu Sufyan kita ketahui nanti masuk Islam Kenapa orang-orang ini kemudian tidak masuk Islam dan bahkan menjadi penentang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Umar bin Khattab itu malah menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya? Dan Abu Jahal, ya Amr bin Hisyam nama aslinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah masukkanlah ke dalam Islam ini salah satu diantara yang bisa memperkuat agama ini yaitu Amr atau Umar. Amr yang dimaksud adalah Amr bin Hisham yang menjadi nama asli dari Abu Jahal Lalu Umar yang dimaksud tentu saja adalah Umar bin Khattab Ternyata pembeda di antara mereka adalah Umar bin Khattab pada saat itu tidak memiliki kesombongan dalam hatinya Tidak punya privilege yang justru privilege itu nanti akan membuat dirinya itu berat mengakui kebenaran Islam Umar bin Khattab an, Pada saat itu bukan salah satu pembesar Atau bukan salah satu pemimpin politik dari Bani Adi Dia hanya memang adalah seorang ya tokoh saja Tokoh di kalangan pemuda yang tidak punya jabatan apapun Jadi ringan bagi dia untuk mengakui kebenaran Karena dia tidak punya beban pengakuan dari orang lain Sementara Abu Jahal Abu Jahal pada saat itu punya beban Bebannya apa? Dia adalah salah satu pemimpin dari Bani Maksum Kadang-kadang beban politik semacam ini Ini yang membuat seseorang itu berat untuk mengakui kebenaran Ibaratnya sudah saya terlanjur menjadi pemimpin dari kemungkaran ini Atau saya sudah terlanjur mengatakan begini Masa saya menarik ucapan ini lagi Rekan-rekan sekalian ya, Dari peristiwa ini kita belajar Dari tiga cerita ini kita belajar Seseorang itu akan memang tidak bisa khusyuk mendengarkan Al-Quran Tidak bisa jujur dihadapan Al-Quran Tidak bisa menangis dihadapan Al-Quran Kalau dalam hatinya itu ada rasa kesombongan Rasa keangkuhan, rasa kesombongan itu datangnya dari mana? Ah sudah privilege, termasuk datangnya dari Kalau kita ini memang bukan orang yang Ya dalam tanda kutip soleh soleh amat Kita ini bukan orang yang alim-alim banget Tapi kemudian terlanjur menggunakan kata-kata itu sebagai perisai Udahlah, saya ini kan tidak soleh Saya ini kan memang bukan orang yang diharapkan menjadi da'i Saya ini kan bukan pejuang dan lain sebagainya Sudahlah, ngapain sih saya berjuang, ngapain sih saya mendengarkan Al-Quran Itu loh yang jadi masalah sekarang Sudahlah, saya ini kan bukan orang baik Saya ini bukan datang dari keluarga baik-baik Ini juga termasuk diantaranya keangkuhan Atau kemudian ada orang yang berjilbab Dan kemudian Angkuh dia tidak mau mendengarkan Al Qur'an gitu loh. Mending tidak mau ya. Jadi mending seperti orang-orang Quraisy dulu sih masih mau mendengarkan Al Qur'an. Abu Sufyan, Abu Jahal itu masih mau itu mendengarkan Al Qur'an. Tapi kemudian ada hijab dalam hatinya, ada tutupan dalam hatinya yang tutupan ini diberikan oleh Allah Subhanahu ta'ala Rekan-rekan sekalian. Kesombongan inilah yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa menangis Seseorang itu tidak bisa tersentuh, tidak bisa menerima kebenaran yang diberikan oleh Al-Quran Sementara Umar bin Khattab Hijab dalam hatinya itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu ta'ala Umar itu mau jujur mengakui kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran Nah kuncinya itu, jujur Ketika Utbah bin Rabiah sudah secara jujur mengakui Iya memang Al-Quran ini benar Tapi masih ada hijab dalam hatinya Kenapa? Utbah bin Rabi'ah itu nggak enak sama temennya Sesama pemimpin kota Mekah Utbah bin Rabi'ah yang pada saat itu usianya sudah mungkin sekitar 90 atau 100 tahun Mungkin karena, kata beberapa orang Utbah bin Rabi'ah dalam tabaqat Ibnu Sa'ad itu meninggal dalam usia 140 tahun Ketika menjadi apa namanya korban tewas dalam Perang Badar Nah ini kan tapi ini kisah yang lemah tapi mungkin saja karena ya pada saat itu kan orang tentu sehat-sehat. Saat itu mungkin Utsbah bin Rabi'ah ya, itu juga terhalang dengan ya posisi saya sudah sudah mapan, posisi saya sudah tinggi. Masa kemudian saya beriman kepada anak muda? Masa saya mengakui kebenaran anak muda ini? Nah, ini juga kemudian sifat yang berbahaya. Kebanyakan penentang-penentang Rasulullah SAW alaihi wasallam itu usianya sudah tua. Usia mereka ini sudah usia yang dianggap sebagai senior Maka berbahaya buat kita kalau kita itu menjadikan keseharian kita, kesibukan kita sebagai alasan untuk tidak mendekati Al-Quran sama sekali Karena diantara para pembesar kota Mekah Ada orang-orang yang menjadikan alasan-alasan ini Alasan pangkatnya, alasan mungkin pekerjaannya Atau alasan besarnya keluarga yang mesti dia pimpin dan lain sebagainya Untuk menolak kebenaran Al-Quran Inilah rahasianya Kenapa ada orang yang ketika dibacakan Ayat-ayat Al-Quran itu bisa langsung beriman Ada juga ayat-ayat Al-Quran Yang ketika dibacakan kepada dia Maka dia ini akan berubah Akan semakin sombong Kadang-kadang ini juga bukan masalah siapa yang menyampaikan Coba kita lihat yang menyampaikan Al-Qur'an atau yang menyampaikan bacaan Al-Qur'an yang langsung itu dibacakan kepada Utsbah bin Rabi'ah itu yang menyampaikan siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung dari lisan Rasulullah. Sementara rekan-rekan sekalian, yang membacakan Al-Qur'an kepada Umar bin Khattab itu bukan Rasulullah, tapi adiknya sendiri, Fatimah binti Khattab. Apakah kemudian kita mengatakan e, pasti ada yang salah nih dengan cara dakwahnya Rasulullah? Ya enggaklah. Atau apakah kemudian kita mengatakan mungkin saat itu Rasulullah s.a.w. tidak sabar dan lain sebagainya Bukan Ini kita bicara faktor dalam diri kita sendiri yang menyebabkan kenapa kita sulit menerima kebenaran Ada beban dalam hati kita yang membuat kita itu ah sudahlah Ngapain saya sholat gitu loh Masa saya sholat geng Atau masa saya pakai jilbab gengsila Maka pesan dari sini rekan-rekan sekalian Kalau memang kita belum mampu menjalankan syariat Islam itu Ya jangan kemudian kita nyatakan atau kita perangi syariat Islam itu Nanti ketika datang ajakan menjalankan syariat itu kepada kita Maka kita akan terjebak menjadi seseorang yang menolak syariat itu Kita belum bisa berjilbab Mela kita tahu jilbab ini adalah syariat Islam Ternyata kita menolak, ah oh, kenapa itu orang yang berjilbab juga ada kok yang berbuat jahat Atau itu juga ada orang rata-rata yang berjilbab itu yang diperkosa kok Nah kalau kita sudah mengeluarkan ucapan seperti ini Nanti ketika datang ayat Al-Quran kepada kita Kita akan menggunakan ini sebagai tameng Sebagaimana Utbah bin Rawi, Abu Jahal dan lain-lain sebagainya Yang kemudian tameng ini menghalangi mereka dari menerima kebenaran Al-Quran Meskipun kebenaran itu sudah jelas di mata mereka Gengsi Masa saya menerima kebenaran ini sih Kan saya sudah terlanjur dikenal orang sebagai yang Tidak berjilbab Saya sudah dikenal orang sebagai yang terlanjur Membela ini itu dan lain sebagainya Dan kemudian rekan-rekan sekalian Kalau kita di posisi di hadapan Al-Quran Jangan sombong Tinggalkan semua keangkuhan kita Sebagaimana ya ini kan pesan umum Ketika seseorang itu menuntut ilmu Ketika seseorang itu menuntut ilmu Tinggalkan semua yang menjadi privilege kita Agar kita tidak menakar satu kebenaran Dengan privilege kita itu Dengan modal awal kita itu Atau kita tidak menakar ini benar-salah Itu berdasarkan pangkat kita Berdasarkan harta kita Berdasarkan uh, relasi kita itu siapa saja Apakah kita sudah terbiasa Ngobrol bareng direktur Maka kemudian dengan hal itu kita menjadi Tidak bisa menerima kebenaran yang datangnya Dari karyawan biasa Atau karena kita sudah terbiasa ngobrol sama orang-orang yang relatif lebih tua, maka kita tidak bisa mengakui kebenaran yang datangnya dari orang-orang yang ada di bawah kita. Rekan-rekan sekalian, kembali kepada bahasan awal kita. Syahrul Ramadan allazi fihi Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk ini Tidak akan bisa kita jalankan kalau dalam hati kita masih ada kesombongan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kesombongan yang ada dalam hati fir'aun digunakan kata kiber nah, Dalam ayat yang lain juga digunakan kata togo nah, Jadi fir'aun atau ini kalau kata surat nasihat Dalam ayat yang lain misalnya dalam surat uh, ghafir digunakan kata kiber Ada kaum yang menolak kebenaran karena kiber Ada kaum yang menolak kebenaran karena pogom Sebetulnya para ahli tafsir membedakan Dua e, kata ini Ketika dipakai dalam Al-Quran Akan tetapi kata kunci ya, Bagi e, bagi Firaun, kenapa Firaun itu tidak mau menerima Kebenaran yang datang dari Nabi Musa adalah Togoh, kesombongan Atau juga kiber Kesombongan Maka rekan-rekan sekalian mudah-mudahan Kita menjadi orang yang selalu Dilembutkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita mendengarkan Al-Quran Sumatalinu Wa kulubuhum ila zikrillah Dan uh, 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 Hati kita Atau kulit kita itu gemeter gitu loh, Hati kita itu gemeter Dan tentram Kemudian dari gemeter itu timbul Ila zikrillah nah. Ini kan kalau kata surat Az-Zumar begitu ya mudah ya rekan-rekan sekalian. Dari uh, peristiwa ini, dari tiga cerita ini kita kembali bisa mentadaburi isi Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Tinggalkanlah sifat malas kita itu, jangan sombong, jangan angkuh, jangan menjadikan ah saya sudah terbiasa sama, ngapain saya menghafalkan Al-Qur'an. Saya memang begini-ginanya udah ah gitu. ngapain saya menghafalkan Al-Qur'an. Karena kesombongan inilah yang menyebabkan orang-orang Quraisy tidak bisa menerima kebenaran Islam. Mari sama-sama mendoakan diri kita sekalian. Mendoakan kita semua Agar kita tidak menjadi orang-orang yang sombong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh